0: Du hörst hier den zweiten Teil meines Gesprächs mit Bastian Bäumel, einer dieser obskuren Menschen mit Lehramtshintergrund, die danach was anderes gemacht haben. Und das war in Bastians Fall ja, die Finanz- und Versicherungsbranche, wo er heute Lehrkräfte berät. Teil 1... Falls du ihn noch nicht gehört hast, solltest du auf keinen Fall verpassen. Auch da gibt es eine ganze Menge Tipps, die du dir unbedingt zu Herzen nehmen solltest, denn selten wirst du die Möglichkeit haben, wirklich jemanden mal so passgenau für Lehrer sprechen zu hören. Und das solltest du dir dringend geben auf die Ohren. Jetzt starten wir in Folge 2. Ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Live after Lehramt. Den Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Also du hattest gesagt, Krankenkasse ist immer so, ist natürlich das größte Thema. Ähm, was sind denn noch so die Dinge, um die ein Lehrer sich unbedingt gekündigt, äh, gekündigt sage ich schon, <lacht> gekümmert haben muss?
1: Ähm, du warst ja auch selber verbeamtete Studienrätin, richtig? Mhm, ja. Ähm, wie viel hast du jeden Monat aufs Konto überwiesen bekommen? Roundabout.
0: Hm. Ich habe ich hab am Anfang Vollzeit gearbeitet, da war da eine 3 davor mhm. und dann habe ich relativ schnell reduziert. Dann war da eine 2 davor und irgendwann war tatsächlich nur noch eine 1 davor. Ähm, genau, ja.
1: Weil du dann so weit runter bist, okay. Mhm. Aber nehmen wir jetzt mal wirklich den Fall, du bist voll im Beruf drin und mhm. ähm, verdienst deine 3.000 bis 4.000 Euro netto. Mhm. Wie, viel, wie viel davon hast du denn tatsächlich ausgegeben?
0: Ich kann dir gar nicht so sagen, was, was ich ausgegeben habe und was zurückgelegt, weil ich gar nicht systematisch zurückgelegt habe. Ja, das ja. Geld war halt einfach irgendwie so da und ich hatte das auch gar nicht groß verteilt, jetzt auf Tagesgeldkonten oder in irgendwas anderes. Ich hatte halt so ein Depot, da war was angelegt und dann habe ich mich eigentlich immer nur so vom Girokonto bedient, wo dann auch teilweise ganz schön viel lag, was ich vielleicht besser schlau angelegt hätte. Und dann so on demand, dann mal für den Urlaub was rausgehauen und so, aber jetzt, dass ich da so systematisch was angespart hätte oder ich hatte, glaube ich, noch nicht mal einen Überblick darüber, was geht raus. Ich wusste nur ja, okay, kann ich mir alles so grob leisten, meine Miete und passt schon. Aber alles andere hatte ich ehrlich gesagt keinen Überblick.
1: Ja, denn denn das ist ein Thema, was ich auch oft höre, Puh, wohin mit meinem Geld? <lacht> Also äh, gerade für junge Lehrer, ja, du kommst aus dem Studium, warst dann im Referendariat, hast deine 1.300, 1.400 Euro äh, monatlich bekommen und danach steht dann plötzlich eine drei vorne dran,
0: mhm.
1: ohne dass sich natürlich dein Lebensstandard äh, großartig vergrößert hat. Vielleicht ist man ein, ein Immobilien, ein Immobilienerwerb irgendwo in Aussicht, aber ähm, viele wissen einfach nicht, wohin mit meinem Geld, wie lege ich das so an? dass es sich sinnvoll vermehrt. Hm. So. Und ja, mit dem Problem kommen doch
0: einige. Hm. Und ähm, das habe ich tatsächlich erst durch meine jetzige Tätigkeit erkannt, wie wichtig dieses Thema ist, ähm, systematisch anzusparen oder sich eine ne Strategie da aufzustellen. Ähm, denn Klar, ich spreche natürlich viel mit Leuten, die wollen sich irgendwie aus, aus diesem Beruf raus verändern. Ähm, und die wenigsten haben sich explizit darum gekümmert, ähm, systematisch was zurückzulegen ähm, oder sind da überhaupt im Bilde. Und, und die wissen, okay, ähm, ja, ich kann, ich kann halt mir aktuell das und das leisten. Ähm, aber wenn ich jetzt aussteige, dann reißt mir das so ein großes Loch in die Altersvorsorge, das kann ich, also das, das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. So, und es wird für mich so krass deutlich, wie wichtig es ist, von vornherein man sagt ja immer, das Netto ist so üppig als Lehrer, davon aber von vornherein was zur Seite zu legen, ganz systematisch, weil das am Ende darüber entscheidet, ähm, bin ich auf diesen Beruf und diese Verbeamtung angewiesen oder kann ich mich daraus bewegen? Mhm. Wenn man immer so von der Hand in den Mund legt und man legt sich davon nichts zurück. Zurück, ähm, Ja, dann ist man echt ziemlich gelackmeiert durch diesen Ausstieg, weil einem das finanziell so reinreißt. Wenn man aber das auf dem Schirm hat und langfristig dafür anspart, ähm, ja, umso besser, dann hast du doch die Entscheidungsfreiheit. Wenn ich aussteige, tut natürlich auch weh, aber ich habe schon angespart. Ähm, und das so zu knacken und für sich als Thema anzuerkennen, ich muss mich darum jetzt kümmern, um meine Finanzen. Das ist echt immer wieder Thema mit meinen Klienten, obwohl ja. ich natürlich nicht die Fachfrau bin, die jetzt da beraten kann. Ich kann nur sagen, ich kann nur den Finger mahnend heben und sagen, Hey, das ist so wichtig. Ich weiß, du hast da null Bock drauf und es ist irgendwie ja. nicht so besonders sexy, das Thema, sich jetzt mit Versicherungen auseinanderzusetzen. Aber ja. tu es, denn das entscheidet darüber, ob du... Ähm, aussteigen kannst oder ob du nicht darüber aussteigen, äh, nicht aussteigen kannst. Es ist so. Und ähm, gerade bei Frauen, wir sind viel in dieser kleinen Mädchenhaltung oder in der Haltung, mein Mann macht das oder so. Ja, alles Abhängigkeiten, die nicht sein müssten. <lacht> Amen.
1: Ja, ja, Amen, wirklich, wirklich. weil Ich gebe dir da absolut recht. Und, und du hast ein, ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, das ist Freiheit.
0: Mhm. ja.
1: Und am Ende ist es völlig egal, ob ähm, du dein Geld verwendest. Also wenn du, wenn du regelmäßig investierst, dein Geld dann für einen beruflichen Neuanfang verwendest, für einen Sabbatical, für ähm, Pension mit, mit 60, meinetwegen, weil du sagst, ich kann es mir einfach leisten. Ja, wie toll ist das denn?
0: Mhm.
1: Und es ist einfach so ein, so ein Freiheits, also einen riesen Mehrwert an Freiheit, ähm, den man sich durch einen intelligenten Finanzplan
0: mhm.
1: aufbauen kann.
0: Mhm.
1: Davon merkt man vielleicht nach einem Jahr nichts, weil natürlich nach einem Jahr, ähm, ja, kein Lehrer verdient so viel, dass man sich nach einem Jahr ein Vermögen ansparen kann. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du den, den Spruch auch kennst. Ich finde den sehr, sehr schön. Die meisten Menschen, überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen und unterschätzen, was sie in zehn Jahren schaffen hm. können. Hm. Und das ist bei einer Geldanlage genau das Gleiche. Hm.
0: Ähm, was kannst du denn so für Tipps geben für Leute, die sich diesem Thema jetzt langsam annähern wollen? Die haben jetzt unseren Podcast gehört und denken, oh ja, scheiße, habe ich immer von mir her geschoben. Vielleicht sollte ich da mal was tun. Ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, hm. Was würdest du raten, wie kann man, wie kann man sich oder welche Schritte sollte man gehen, um dieses Thema für sich aufzurollen?
1: Anfang. Ja. <lacht> ja, aber wo? Ja, 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 aber wo? Genau, genau, richtig. Zum einen erstmal bei sich selbst und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, zumindest die Grundzüge von Versicherungen und auch die Grundzüge von Geldanlage-Finanzen Schrägstrich, verstehen kann. Ich rede jetzt nicht wirklich nicht von den Details. Und ganz, ganz viele Menschen scheitern daran, weil sie es sich selbst nicht zutrauen. Weil sie selbst der Meinung sind, ähm, das ist alles super kompliziert und ich verstehe es doch eh nicht, deswegen beschäftige ich mich damit nicht und deswegen unterschreibe ich jetzt einfach dieses Stück Papier, was mir der Vermittler von der XY-Gesellschaft hingelegt hat, denn der hat gesagt, das wird schon so passen. Also jeder sollte da bei sich selber anfangen und zumindest die Bereitschaft haben, okay, ich gehe das jetzt an. Schritt zwei ist in meinen Augen, ähm, sich einen unabhängigen Berater zu suchen. Äh, wenn an äh, meinem Büro draußen ähm, XY-Versicherung dran steht, dann kann ich halt auch nur XY-Versicherung vermitteln. Mhm. Also das ist gesetzlich so vorgeschrieben, dass ich das dann nur kann. Ähm, und es gibt andere ähm, unabhängige Vermittler und das kannst du ganz leicht rausfinden, indem du Ihr, also auch für die Hörer jetzt, wenn ihr ähm, euch beraten lassen wollt, lasst euch eine Erstinformation aushändigen. Oder schaut beispielsweise auf der Visitenkarte nach oder schaut auf der Internetseite nach von jemandem, von dem ihr euch beraten lassen wollt. Dann steht dort, entweder er ist Versicherungsvertreter. Mhm. Was macht ein Versicherungsvertreter, Isabel?
0: Der vertritt eine bestimmte Versicherung möglicherweise. Genau. Richtig, ja,
1: ja, genau, richtig. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, Test bestanden. Ähm, oder er ist eben Versicherungsmakler. Und ähm, der Unterschied, das sind ein paar Buchstaben in dem Fall, aber hat für jeden Einzelnen ganz, ganz äh, teure Auswirkungen dann mhm. auch am Ende. Ja, wir brauchen nur mal die 100-Euro-Unterschied jetzt auf 30 Jahre hochrechnen.
0: Mhm, genau, also... Ein, ein äh, Unterschied, den ich so für mich äh, so rausgefiltert habe, ist, ähm, klar, bei gebundenen Versicherungsberatern oder Ver Vertretern, da, da hast du oft eine kostenlose Beratung und der mhm. muss aber ja auch was verdienen. Der verdient dann durch Vermittlung, durch Provision an diesem Produkt, oder? Und einen, genau. einen, 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 einen unabhängigen Berater, den bezahle ich dafür, aber dann gehe ich auch davon aus, dass er mir das vermittelt, was zu mir passt. Ist das um. grob so richtig?
1: Ja und nein. Also die Art der Bezahlung würde ich auch in jedem Fall ansprechen. Ähm, auch ein Versicherungsmakler, also auch ich bekomme für manche Produkte Provisionen. Ähm, lass mich aber in manch anderen Fällen, wo das Sinn macht, aber auch dafür bezahlen. Mhm. Ähm, mir geht es jetzt aber noch nicht mal unbedingt um die Art der Bezahlung, sondern einfach um die Möglichkeiten, die ein gebundener Vermittler hat im Vergleich zu denen, die ein ungebundener Vermittler hat. Mhm. Mhm. Es gibt dann auch noch einen, einen Exoten, das ist der Versicherungsberater. Ähm, also nicht Versicherungsvertreter, auch nicht Versicherungsmakler, sondern Versicherungsberater, und ähm, der darf nur gegen Honorar beraten. Das heißt, zu dem gehst mhm. du hin, sagst, okay, ich brauche jetzt eine Altersvorsorgeberatung. Dann sagt er, okay, das kostet bei mir einmalig äh, ein, ein Tausender und dafür kriegst du eine komplette Analyse, plus eine Produktempfehlung. Ähm, der darf aber keine Provisionen annehmen.
0: Mhm.
1: Also zusammengefasst gibt es den Versicherungsvertreter, der vertritt die Versicherungsgesellschaft. Es gibt den Versicherungsmakler und es gibt den Versicherungsberater. Die beiden ähm, vertreten den Kunden in jedem Fall und äh, unterscheiden sich einfach nur in der Form ihrer Bezahlung. Mhm. Mhm. So, also wenn du zumindest schon mal bei jemandem bist, der Versicherungsmakler ist oder Versicherungsberater, hast du schon mal viel gekonnt.
0: Das heißt, so die Tipps, um das Thema für sich anzugehen, grundsätzlich anfangen, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen und sich vor allen Dingen auch wirklich eine fachkundige Beratung an die Seite stellen, wenn man nicht selber das für sich komplett in die eigene Hand nehmen möchte. Aber grundsätzlich sollte man schon so ein bisschen wissen, was, was so läuft und was man da eigentlich tut.
1: Ja, oder, oder auch gerade, ähm, es ist die Motivation zu sagen, okay, Geld ist ein Teil meines Lebens und es wird mich bis ans Sterbebett begleiten, ob ich will oder nicht. Mm. Das zu akzeptieren und dann auch zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt damit, auf welche Art und Weise auch immer. Mm. Man kann äh, Blogs le lesen, es gibt äh, wirklich super super Blogs auch von Finanzberatern, von Unabhängigen, die, die unglaublich viel Mehrwert rausgeben. Ähm, und Wer das gerne mag soll sich dort bitte belesen wer das nicht mag und das thema und sich mit dem thema zwar beschäftigen will aber selber keinen aufwand damit haben möchte der soll sich einen berater suchen einen mensch suchen dem er dann auch vertraut nachdem er genau geprüft hat was ist das eigentlich für ein typ
0: mhm. Mhm.
1: Und das kann man jetzt wirklich, indem man sich den Status mal anschaut, ist es ein Makler, ist es ein Vertreter, ähm, wie lange ist der schon dabei und ähm, ja, solche, solche Dinge im Vorfeld checkt und dann auch als Lehrer demjenigen vertraut. Ja. Ja, du. Aber, <lacht>
0: genau. Ja, ich. ich, ich, ich was du meinst. Ja, man muss ja als Lehrer wirklich auch ein kritischer Konsumer sein und auch seine Schüler zu kritischen Menschen erziehen. Und ja. man selber vergisst da auch, dass nicht jeder einem äh, übers Ohr hauen will, sondern auch einfach eine ehrliche Dienstleistung anbietet, <lacht> für die es ja. sich dann auch lohnt, was äh, zu bezahlen. Ne? Genau, das genau. sollte man so ein bisschen für sich abwägen und sich zurückpfeifen, sein so Lehrer. Ich.
1: Ja und, ja, und vor allem auch so: ähm, Du hast ein Stichwort äh, gesagt, ein gutes Stichwort, ähm, für eine Dienstleistung zu bezahlen. Also, äh, es gibt keine Beratung kostenlos.
0: Mhm.
1: Auch kein Finanzberater berät kostenlos. Das ist so ein, so ein Irrglaube, der in Deutschland entstanden ist, weil dieses Provisionssystem oder weil über dieses Provisionssystem keiner spricht. Ich sitze mhm. manchmal mit Kunden oder mit Neukunden am Tisch. Ähm, die bekommen, also Neukunden bekommen bei mir erstmal äh, auch einen Überblick über die Branche, mhm. damit sie wissen, ja, warum gibt es denn so viele kostenlose Beratungen? Mhm. Ähm, ja, weil am Ende du die Beratung bezahlst, ob du es auf einem Stück Papier in Form von einer Rechnung siehst. Oder ob du es mit deinen Versicherungsbeiträgen bezahlst, das ist völlig egal. Mhm. Ähm, am Ende bezahlst du es so oder so. Und ähm, ich bin auch angetreten, um das ganze Thema ein Stück weit transparenter zu machen.
0: Mhm. Mhm. Ja, man merkt echt, dass das lebst du total. Da bist du tatsächlich der richtige Mann am richtigen Ort, glaube ich. Ähm, ich habe auch echt einen ja. riesen Respekt vor dir, dass du dich in so jungen Jahren da selbstständig gemacht hast und das heute so auch rockst und lebst. Ähm,
1: vielen Dank, vielen Dank.
0: Und das, also, denn das ist, das ist schon ganz beeindruckend, wenn man deine Seite so sieht und so. Das ist ja, glaube ich, auch weitestgehend von dir selbst. Ähm, installiert und die Seite wird von dir unterhalten und irgendwie deine Social-Media-Kanäle und so, da, ähm, da merkt man, da steckt echt eine ganze Menge drin und du machst da auch deine Hausaufgaben. Und ähm, das kannst du, glaube ich, gar nicht auf dem Niveau betreiben, wenn du da nicht deine Berufung sehen würdest, glaube ich. Also, dass du das total lebst. Ne? Hm.
1: Also, ich glaube, dass keiner in seinem Beruf sich, sich abends irgendwann 11 Uhr nochmal an, an den Bildschirm setzt, weil er noch irgendeine Idee hat, wenn man dafür nicht brennt. Also das mhm. ist bei mir so. Und ich glaube auch, dass es einen Haufen Lehrer draußen gibt, denen das so geht. Also ich kenne wirklich leidenschaftliche Lehrer, wo ich sage, du bist an der Stelle, wo du gerade bist, genau richtig, mhm. weil ich dir ansehe, weil ich das spüre, dass du deinen Job mit einer Leidenschaft ähm, angehst. Und auch für alle Selbstständigen ist das der Schlüssel und der Kern. Weil wenn deine Leidenschaft nicht da ist, dann, ja, wie soll man dann wirklich erfolgreich werden?
0: Ja, so rückblickend haben wir ja dann doch das gemeinsam, dass wir, obwohl die Biografie Brüche aufweist, also da war dieses Lehrerding irgendwie zwischendrin, bei dir und bei <lacht> mir auch, ja. ähm, und wir haben aber beide das verwandelt in was ganz, äh, in eine ganz einzigartige Positionierung. Das finde ja. ich so, äh, so spannend, ähm, dass, ähm, ja, man könnte ja auch sagen, okay, Lehramtsstudium, ja, hm. Scheiße, habe ich jetzt nicht weitergemacht. Das ist jetzt irgendwie, verbuche ich für mich als Scheitern und äh, jetzt gucke ich noch mal, was könnte ich denn sonst machen. Aber du hast das im mhm. Grunde verwandelt. Ähm, ja, und das ist ja so ein, auch ein Traum vieler, da zu jemandem zu werden, der genau das tut, was er tut, weil er diesen Lebensweg hatte.
1: Genau. Mhm. Und... Ähm Du hattest von mir diesen Mut zugesprochen, mich in so jungen Jahren selbstständig zu machen. Mhm. Ich hatte auch nach meiner Ausbildung, das war mit 21 Jahren, hätte ich theoretisch auch die Möglichkeit gehabt, mich innerhalb des Unternehmens, wo ich gelernt habe, selbstständig zu machen. Mhm. Das hätte gar nicht funktioniert. Mit 21 hatte ich ganz andere Dinge im Kopf, als ähm, mich abends hinzusetzen und einen Blogartikel zu schreiben, eine Kundenberatung vorzubereiten oder was auch immer. Hm. Und somit sehe ich auch dieses Lehramtsstudium, diese, diese fünf Jahre nicht als etwas, als, als verlorene Zeit an. Also zum einen ist es in einem Alter passiert, wo, wo ich persönlich gereift bin, wo ich gelernt habe, auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, die wenigsten sind mit Anfang 20, starten irgendwo rein und sagen, ich gehe da jetzt zu 100% rein und ähm, also ich bereue die Zeit nicht, um mm. es mal auf den mm. Punkt zu bringen.
0: Mm. Ähm, du hattest gerade, oder irgendwann im Gespräch waren wir darauf gekommen, dass, dass ähm, sich um seine Finanzen zu kümmern, dass das eigentlich eine Form von Freiheit leben ist, Freiheit ja. und Unabhängigkeit leben. Mhm. Ähm, Jetzt sehe ich so ein bisschen die Parallele zu deinem Leben. Dich ähm, selbstständig zu machen, frei, frei und unabhängig ähm, zu sein und eben nicht Angestellter und Leute auch zu befähigen, das selbst zu leben und für sich zu verwirklichen. Ist da dieses Motiv bei dir? Freiheit und Unabhängigkeit? Sowohl für dich selbst als auch für deine Arbeit?
1: Unbedingt. Also das Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke... Da fallen mir auch gleich, gleich zwei Dinge ein, wie sich das wirklich bemerkbar macht bei mir. Also diese, dieser Freiheitsgedanke von mir selbst, dass ich mich in einem System wie der Schule, wo ich einen Lehrplan habe und wo am Ende ich zwar den Unterricht gestalten kann, wo ich den Unterricht schon so nach meinen Gutdünken gestalten kann, aber weitestgehend trotzdem auf einen Lehrplan festgelegt bin, und ob ich mit dem jetzt konform, konform gehe oder nicht, interessiert am Ende keinen, weil dieses System einfach da ist. Mhm. Das ist für mich kein Beispiel für Freiheit. Das ist das eine. Und das andere ist eben auch mit meiner Wahl als unabhängiger Makler, wo ich mich nicht von einer Versicherungsgesellschaft abhängig machen will, mhm. sondern für mich und am Ende... also in letzter Konsequenz für meine Kunden auch aus ähm, 20, 30 verschiedenen Versicherungsgesellschaften die Freiheit zu haben, für meine Kunden genau das perfekt passende Angebot rauszusuchen. Mhm. Und als drittes ist es natürlich äh, für mich auch eine Form von Freiheit. Also ähm, ich hatte das vorhin zu dir gesagt, dank Videoberatung, ist es relativ egal, an welchem Ort der Erde ich mich gerade befinde. Ähm, und ich kann auch da wieder meine persönliche Freiheit sehr schön ausleben, dass ich jetzt beispielsweise sage, ähm, im Januar bin ich in Thailand und wenn ein Kunde ein Anliegen hat, dann kann ich ihn trotzdem beraten, weil mhm. ich habe mein, äh, hab mein iPad mit, ich kann genauso eine Videoberatung machen wie ich es auch hier in Deutschland mache. Mm. Und das ist für mich riesengroßer, ein riesengroßer, eine riesengroße Freiheit.
0: Mm. Ja, sehr stimmig, finde ich, so dass so dass ähm, dein Lebensweg und das, was du heute tust. Ähm, andere würden sagen, da sind irgendwie Brüche drin, aber ich finde so das Leitmotiv ist ein, ist eindeutig die ganze Zeit da. ne? Ähm, mm. Das ist schon, schon spannend, weil sich das in so vielen Biografien auch widerspiegelt. Auch gerade, gerade selbstständigen Biografien, die oft vorher in einem Angestelltenverhältnis waren und so. Und dann denkt man immer über die Brüche nach. Wir Deutschen denken ja immer in Kategorien von Scheitern und von Dingen nicht durchziehen.
1: Ja.
0: Aber eigentlich gibt es immer ganz starke rote Fäden und Motive, die, denen man dann eben doch treu war und aufgrund derer man dann vielleicht so eine Formalität, wie bin ich angestellt oder selbstständig geopfert hat, weil man eigentlich sich da aber treu geblieben ist in dieser Linie. Ne? Mhm.
1: Ja, wir, wir Deutschen, wir neigen ja auch dazu, ganz, ganz viel im, im Kopf zu sein mhm. und ganz, ganz viel nachzudenken über, über irgendwelche Dinge, die im Außen liegen, ohne in uns selber reinzuhören, und auf das zu hören, was uns eigentlich antreibt und sich dann auch nicht von irgendwelchen externen Faktoren da verunsichern lassen. Also ich stell dir mal bitte vor. Ja, zum einen äh, ich war 18 Jahre jung, habe mein Abi gemacht, war dann Zivildienstleistender und habe dann mit 2011, da war ich, da war ich noch 18, genau mit 18 habe ich meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann angefangen und Machen wir uns mal nichts vor, der durchschnittliche Versicherungsvertreter hat jetzt nicht gerade den besten Ruf. Also kannst du dir vorstellen, wie mein Umfeld reagiert hat? Mit 18 Jahren. dort. Wie, du, du willst jetzt was mit Versicherung machen und das sind doch alles Betrüger. Und ah, hm. Das zweite Mal, ähm, als ich dann während dem Studium gemerkt habe, oh, ich möchte jetzt doch lieber selbstständig bleiben, also ich war ja neben dem Studium dann auch selbstständig, also ich möchte jetzt wirklich in die, die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen, wie dann die Stimmen laut wurden <lacht> in meinem Umfeld, die gesagt haben, bist du denn bescheuert? Du, hast, du kannst beamtet werden, du kriegst 3000 Schlag mich tot Euro jeden Monat auf dein Konto überwiesen, du hast eine Pension, die ist von der träumen anderer. <lacht> Ähm, und dann auch zu sagen, das interessiert mich alles überhaupt nicht, weil es nicht das ist, wofür ich brenne. Und dann das zu machen, äh, wofür ich brenne, ähm, das ist ja auch für deine Klienten, <lacht> wo sie dranbleiben sollen. Was ich auch als, als Rat rausgeben kann, hört auf euch und nicht auf andere. Mhm.
0: Ja. Wenn die Stimmen nicht so laut wären, die einem immer zuflüstern, äh, das darfst du nicht und äh, das ist falsch und du bist am Holzweg und die anderen haben doch recht und so. Ne? Ja. Aber das stimmt. Das ist im Grunde auch das, was ich, was ich so mitgenommen habe aus meinem Weg. Mhm. Im Grunde, im Grunde sagt es einem das Bauchgefühl sehr laut. Nur man, man schlägt das immer so runter. Ne? Ja. Ah, Bastian, jetzt haben wir lange, lange gesprochen und sind äh, über thematische Dinge, über deine Biografie, über deine Kunden ähm, auch richtig rein in, in ganz konkrete Tipps und haben so einen richtig weiten Bogen gespannt. Oh ja. Ich finde, da haben wir, da haben wir echt viel über dich auch nochmal kennengelernt und über dieses Motiv Freiheit. Das fand ich jetzt auch nochmal eine ganz wertvolle Erkenntnis, die, die andere auch so mitnehmen können. Ähm, an das ranzugehen, was sie eigentlich im Kern antreibt und was sie mitnehmen können in, in, in ein anderes Berufsmodell, in ein anderes Berufsumfeld, weil sie einfach intrinsisch motiviert sind, etwas zu tun, aus einem bestimmten Motiv heraus. Das hat sich so schön gezeigt an deiner Arbeit und an dem ganzen Gespräch, auch mit welcher Überzeugung du deine Sache vertrittst. Ich fand einen tollen Einblick, den du uns da gewährt hast. Wunderbar, Bastian. Ich danke dir vielmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und uns diese Einblicke gewährt hast. Ich danke dir. Ja, und ich verlinke natürlich ähm, dich in den Shownotes, deine Seite. Ähm, genau, du bist auch auf Insta zu finden. Und da, genau, ähm, genau da kann man dir auch folgen.
1: Also viel, vielfältige Möglichkeiten
0: genau, richtig. sind sind da. Super. Dann wünsche ich dir heute noch einen schönen sonnigen Tag in Leipzig. Vielen Dank. Gerne. Und
1: den, den, den werde ich haben.
0: Und dann, ähm, ja, bis bald und alles Gute.
1: Dir auch, Isabel. Ich wünsche dir was. Ciao, ciao.
0: Dankeschön, ciao. Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an. Entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt.isabellprobst.de. Dann quatschen wir über dein Vorhaben und schauen, ob's passt. Bis ganz bald, deine Isabel.